0: Estamos de volta com mais um Papo Eclético. Esse não é qualquer episódio, hein? Primeiro episódio da terceira temporada do Papo Eclético. Eu sou o Dudu Viana, aqui está Pat Spinelli, dá um oi pra galera aí, Pat. <risos>
1: essa é nova.
0: Pat, pede é. pra seguir. Inscrevam-se no nosso canal arroba todos, Papo Eclético no YouTube. Todas
1: as plataformas. Ó,
0: demora quatro segundos. É selecionar, clicar, inscrever. Clica no sininho. Ativa as notificações. E vocês vão vamos... receber todas as novidades é. do Papo Eclético. Na hora. <risos> e hoje temos apoiadores do Papel Clé. Olha, temos novidades. Temos novidades. E tem que ficar até o final, porque no final a gente vai dar um cupom do pudim. O pudim do meu amigo Fabinho Sade Obrigado, aqui, Fabinho. Ó. Aqui, ó. A melhor amor. pudim do mundo. Não, o que, é, que o Fabinho trouxe pra gente aqui Eu sou uma conhecedora
1: de pudim. É o melhor pudim do mundo mesmo. Essa aqui é a cocada dele, ah. coberta com fava
0: de baunilha. De baunilha.
1: Vamos experimentar? Apresente o nosso convidado que eu vou cortar.
0: Aqui você vai comentar então, um Fernando Rosa, nosso convidado da primeira tem da terceira Nossa. temporada. Fernando Rosa, CEO da Heinz. Meu amigo. Vou, vou chamar de Zarró, porque eu chamo ele de Zarró. vou chamar ele de Zarró ao longo do programa. Zarró, bem-vindo. Obrigado, obrigado. Sua agenda, eu. puta, apertadíssima. E você abriu um tempo para falar com a gente.
2: Nossa, tá tão chique. É um prazer estar tá aqui. Ah, eu já mando uma cocada. Eu é, uma cocada sim. do pudim. É, é. Isso aí.
0: <risos> Obrigado, Zarró, Obrigado por ter vindo. Prazer é meu. A gente a ideia é que a gente conte aqui um pouco da sua trajetória. A gente fale um pouco da Heinz, fale um pouco da vida. Porque aqui o assunto é livre, é eclético mesmo. A gente vai e volta, vai num tema, volta para outro. Como se a gente estivesse trocando assim, uma ideia. assim que é bom. Eu e assim você é é nos bom. lugares que a gente conversa. É isso
2: aí. E Zahol, Eu tira... sou
1: a maior viciada em ketchup do planeta. Ah, Estamos
2: então, em casa. Não a, tava Não, a família, estava falando. Que é Heinz, né? Não um ketchup qualquer.
1: Não, mas é o Heinz mesmo e, o, e algumas coisas que estava falando pro Dudu da outra marca, da Remer. É sim, sim. A mostarda com
0: mel. Eu Aliás, nem sabia que tinha Honey Mustard pronta já, já para colocar na salada. A Paty falou que é viciada.
2: Sim. É muito boa, muito bom. Muito, mesmo. É Incrível. mesmo. Incrível. Nossa. Fabinho Saad, parabéns. Pode mandar ela <risos> para minha casa, que eu assim.
0: <risos> e olha ketchup, né? É, só não dá para comer com então, ketchup. Então, já né? para de acabar de parar, do, daqui a pouco a gente uhum. continua para falar um pouco mais mas do Pudim. É mas melhor. agora, nesse momento, ó, tem aqui um QR Code. Clica nesse QR Code que vocês vão linkar direto para o WhatsApp do Pudim, onde com o cupom Papo Eclético, vocês vão ganhar descontos exclusivos. Aí, ó, clica aqui no cupom. Ah, Obrigado, boa, vale Fabinho. Vale muito ó. a pena. É. Então, vamos lá. Vamos falar das mostardas ketchup, da sua carreira, da sua vida de pai, atleta.
2: Isso aí. Muitas, muitas facetas. É.
0: E como é que foi pra vocês, Arró? Perguntinha tradicional. Você pode até contar pras pessoas que você era atleta, mas como foi essa transição de jogador profissional de handball? Que posição você jogava mesmo?
2: Ponta direita, canhoto. Ponta
0: direita, canhoto. Sabia, né? Que Ponta direita, canhoto. Porque tem que abrir pra bater por fora com a mão trocada. Nossa, é, obrigada. É, é, é. <risos> e como é que foi? Porque é o
2: lateral direito do futebol cruza com a perna direita. Isso. O ponto do handball arremessa com a mão esquerda. É. Ah. Esse é um detalhe... pouco fazem a conexão.
0: E daí você abandonou a carreira de jogador muito, de muito sucesso.
2: É. Pra trabalhar. Hoje, olhando de fora, é fácil, né? Mas é... Eu, eu, eu acho que eu, eu avalio, eu acho que eu fui um bom jogador, tinha um, um potencial. É, não cheguei a ter uma carreira de muito sucesso, porque eu não cheguei a, de fato, é, me dedicar ao handball profissional, etc. Eu parei antes. É, o suficiente para ter tido poder dizer que eu tive uma experiência como atleta de alta performance, mas que, de fato, em momento da minha vida eu não conseguiria conciliar os estudos, é, até financeiramente mesmo, e a vida que eu tinha de atleta era um período... Que é uma coisa que deve acontecer muito, é, né? É muito, muito, muito. É, Tirando o futebol no Brasil, infelizmente, esporte amador, que no Brasil o vôlei e o basquete ainda tem algo profissional, do resto é, é um esporte amador, né? Às vezes o governo ajuda, o Comitê Olímpico Brasileiro ajuda mas é não é um, nem de, nem da chamar profissional né é um é incentivado vamos Sim. dizer assim mas infelizmente é, 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 comparado com outros países de ponta assim é muito difícil de você manter um bom nível como o futebol por exemplo né tudo que sobra no futebol ainda que o futebol seja só para poucos também é, nos, nos outros esportes é muito difícil e o handebol no Brasil de ser, apesar de ser muito praticado não sei se ele ainda é, mas foi por muitos anos o esporte mais praticado nas escolas. Eu tinha. É, 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 todo mundo já bom. jogou handball em algum momento. <risos> é, ele é era bem pouco, bem pouco incentivado, né? Então o handball feminino chegou a ser campeão mundial há 10 anos atrás, 2012, não, Era bom o feminino. Chegou a ser top, hoje ainda é um bom time, mas não chegou Vão ao Vão para as
1: Olimpíadas os dois? O Não Brasil
2: masculino vai jogar o pré-olímpico mês que vem. Ah, tá. São quatro, quatro times na chave classificadores. É... O Diogo Rubner é... ainda joga? Ele, ele renovou com o Pinheiros no último Pinheiros ano da carreira ele. dele. Mas ele na é um seleção ele tá? O Diogo, o, 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 o Diogo. eu, brinco, eu Diogo. brinco com o Diogo que ele é o meu último elo com o handball profissional, o handball, porque ele jogou comigo. Ele é 8-3, ou 8-1. E eu, eu tava no dia que foi fazer o teste pra entrar na metodista que é o time que eu jogava. E ele é o último que continua jogando. Então, o dia que ele parar, eu não vou ter mais nenhum vínculo. Puta, com acabou. Então, ele, ele renovou um, mais técnico um técnico ano. O técnico, você pode achar. É, então, o, o Alex, que é o nosso técnico, inclusive, do lá no Pinheiros, ele, ele, e é o técnico do feminino, do, do, do handball do Pinheiros, ele jogou comigo muitas vezes, né? contra mim muitas vezes. Mas já virou técnico. O Diogo é o único tá é. lá na quadra.
0: E ele ainda tem um podcast também, que Tem é legal. um podcast
2: super legal. É. É.
0: E aí, então, daí você saiu, começou a estudar é. e agora cá estamos, né? Pra é.
2: Casa. Aí o um momento, meu pai conversou comigo. aquela coisa que, na hora, você acha que seu pai é o pior pessoa do mundo, de se dar essa sugestão, que ele não entende e tal. Mas, no fim, agradeço muito ao meu pai <risos> por tudo na vida, mas também por, por me dar esse chacoalhão. E e aí eu fui. Eu falei eu falei num outro podcast uma vez, que eu até dei a oportunidade, do, do, que acontece essa história, né? O pessoal do handball ficou meio chateado comigo, né? Falou, ah, ele tá... o handball já não é muito bem visto, ainda fala que não ia dar futuro. Mas eu falei no contexto de que Sim. eu optei por buscar um outro caminho que o handball não me daria. Mas Justo. eu adoraria ter sido atleta profissional. Admiro quem é, tenho muitos amigos que viraram atleta profissional do handball, mas a mi... eu talvez, não, eu, muito provavelmente, tenho mais sucesso na minha carreira do que eu teria no handball mesmo. E eu busquei um outro caminho, mas não é, não é desmerecido, ainda bem que não. você me dá essa oportunidade aqui. Pessoal do Handball. Não é desmerecer ninguém do Handball. Não, é o seguinte, eu sei é. o apoio que ele dá pro Handball, é. viu?
0: A vida dele é Handball, então ele dá um apoio gigantesco. Seus muito merecido jogam? falar
2: isso. O meu filho mais velho tá começando a gostar, tá batendo uma bola, o mais novo é futebol ainda. <risos> o moleque é assim, ah, um então. fenômeno, teve ah, o rachão é? ali
0: no clube outro dia, ele fez cinco gols. É. Assim, um nível tá bem fora da curva. difícil ele joga futebol
2: mais do que eu jogava. Tem eu nunca competi, porque eu nunca fui bom no futebol, agora no Handball eu era bom.
0: É, então o moleque é fora da curva E ó, eu tava conversando com a Pat antes de você chegar Que a gente tava conversando Que como o mundo mudou de 20 anos pra cá né Quando a gente começou a carreira Eu e a Pat come... começamos no Submarino Não começamos mas Não, Começamos nós... na Mac Começamos né? na Mac juntos, trabalhávamos juntos E fomos os dois pro Submarino Na época da Startup do Submarino mesmo Trabalhamos inclusive com o pessoal da GP Fui chefe de Cecília Cicupira é Filho mesmo. De método, né? Então, bem eclética a nossa trajetória <risos> profissional. Mas de 20 anos para cá, muita coisa mudou em relação ao pessoal de trade marketing, principalmente, uhum. eu acho, área comercial. Uhum. Os meus amigos que trabalhavam numa gigante de bebidas, que não precisa uhum. mencionar o nome, contam que era assim, reunião diária de vendas, 7 da manhã. Se o cara se atrasava, não entrava. Ou se fosse para entrar, era corredor polonês, era ganhava prêmios... É, mas era um bullying, né? Era um bullying descarado que acontecia. E hoje isso não acontece mais. O mundo evoluiu. Muita gente fala que tá chato. Por outro lado, eu tava falando com a Paty que tem um filho autista estudando numa escola de crianças típicas que Sempre com certeza estudou. tem um tratamento muito melhor do que, que teria 20 anos atrás. Então tem os dois lados não moeda. Você acha que mudou mesmo esse mercado nessa situação?
2: Eu acho que mudou muito. Que evoluiu, que evoluiu. Eu acho que mudou muito. Eu acho que evoluiu conforme as gerações foram vindo, né? Eu também, quando comecei minha carreira... É, na sala de vendas é, assim eu não entraria nunca numa sala de vendas né e se eu tivesse com a barba por fazer alguém já o chefe me dava uma gilete que tava lá uns 10 anos já e enquanto eu não voltasse não começava pensar nisso hoje aquela Nossa, época já ganhei uma gilete, era engraçado né? <risos> marido hoje, hoje em dia hoje em dia você pensar nisso é uma é uma loucura né então mas mas eu acho que assim como o mundo evoluiu em várias coisas legais diversidade é, guardar de vida, é, as empresas tiveram que se adaptar. Então, eu acho que elas tiveram que se adaptar ao modelo, não, não necessariamente, você pode ser uma empresa é, austera, uma empresa rígida, é, né? rígida sem precisar sem dos fazer limites, ninguém né? passar por essas coisas, e também respeitando o, o work-life balance das pessoas. Porque hoje em dia, principalmente a nova geração, já não topa mais é, passar por muitas dessas coisas. Isso não é uma crítica, não. Isso é um mundo diferente, é um, é um, é perfil, diferente, mesmo, é um né? perfil diferente. Pessoas que têm uma tem uma tem uma uma exigência muito maior do, do da vida em geral, não só do trabalho. Então, a gente tem que, como, como líder de empresa grande, tem que se adaptar a, a, a isso. Senão a gente pode atrair essas pessoas. As pessoas falam, não, não vou trabalhar nessa empresa porque eu não não concordo com esse Sim. modelo, que a minha vida é diferente. E começa a falar para o outro. Porque se a gente quer atrair talentos bons da nova geração, você tem que estar tá aberto a, 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 a ter um, um ambiente que essas pessoas se sintam, se sintam bem podem, e possam ser né? elas mesmas. Né?
0: Eu vi a convenção que você fez agora, um, assim acompanhei no seu Instagram. Clima uhum. totalmente informal, sabe? Uma outra realidade, da ah. assim, coisa. É brincadeira. Ah, mas o Marcelo
1: que trabalha na Vale, ele não usa, ele nem tem mais terno. Se você é, for pensar, você ainda é, tem uma vaga. imagem,
0: né? Ele tava né? de Com bermuda, certeza. tênis, é, é, é eu, eu
2: fiz questão de mandar, nessa, a gente fez na Bahia, né? E eu fiz questão de mandar uma mensagem para todos os convidados lá uma semana antes, dizendo que o dress code, quem quisesse, era bermuda. Eu fui de bermuda exatamente para quebrar um pouco desse negócio, sabe? Das pessoas, né? Informal e tal. É, eu também, assim, tô vindo ao trabalho, assim. Eu uso camisa polo. 90% dos dias na, na empresa, quando eu não tô de polo, eu estou com uma camisa normal. É, e lá também é assim, as pessoas são assim. Isso é uma das coisas que o mundo mudou é, e eu é. acho que para evoluir. Mas acho é. que o 3G é,
0: era um pouco evoluída né? É, você o não podia bermuda também, eu ia de bermuda, não, bermuda direto. É. Né? É. Então lá era uma quebra de paradigma é, que eles fizeram é no isso, mercado. É e 3G ainda tem a ver com a Heinz não mais, não. entendeu, né? É bota o, o 3G, isso
2: é, o, muita gente acha que ainda tem muita ligação. O 3G, na verdade, ele ele por muito tempo foi controlador. A, a Kraft Heinz é uma investida do 3G com o Berkshire, do Warren Buffett, que tinha um controle da empresa, fizeram o um Merge em 2015, e o 3G tinha o Chairman e alguns assentos no board de lá para cá. No, de lá para cá, muita coisa mudou na empresa, e há algum tempo, atrás, que uns dois, dois anos e meio atrás, o, o 3G diminuiu muito a participação dele na empresa e não tem nenhum assento no board mais, nem o chairman ah, então não tem mais nenhum controle é, ainda é um dos, dos acionistas, acionistas importantes mas, mas não é mais o maior acionista da empresa com alguns assentos no board é o Berkshire do Warren Buffett e o chairman atual é o Miguel Patrício que era o nosso CEO global até dezembro ele era, ele era double hat é, chairman e CEO, agora ele é só o CEO global E ele não é do 3G ele, Apesar de trabalhar, trabalhar na Ambev muito tempo Ele não é do, do 3G Ele, ele fica é...
1: alocado aonde? Em
2: Chicago O ah, headquarter da companhia oficialmente é em Chicago né? Lá está o global e os Estados Unidos né? O, a gente tem uma operação muito grande nos Estados Unidos Muito grande nos Estados Unidos é, Tudo que eu é... já conhecia
1: Que eu é. sempre fui a louca do ketchup Era é. de lá de... Nós
2: somos a terceira maior empresa de alimentos dos Estados Unidos e a quinta maior do mundo. Mas tem além do ketchup, tem o que mais para ter... muita coisa lá. Porque ah, Imagina que a marca ser... Kraft que é. aqui no Brasil é, não existe. Sim, era isso. Que lá eu tinha... nos Estados Unidos é muito grande. Mac and cheese. É, no, no ah, hábito do americano... agora, aquela, é, aquela embalagenzinha é que, de vocês. macarrão que você está... Sim, Mac sim cheese, eu Mac sei, cheese. tô lembrando é, da, da embalagem. O McEntee's é, é nosso, um dos nossos best-sellers lá, então a marca Heinz, tem a marca Kraft, tem a marca Uraida, tem a marca... Enfim, tem uma série, tem uma, uma série Caprican, tem uma série de marcas lá, são mais de 5 mil SKUs lá nos Estados Unidos. Nossa! A empresa é muito 5. grande. 5 mil SKUs. E aqui, aqui no, no Brasil é são grande. quantos? Aqui, agora, a gente tá perto de 300. 300. Mas e aí, não o Brasil, só com a Heinz. Heinz, Heimer e Quero E BR ah, Spices, tá. que são as duas últimas investidas. O que a gente evoluiu no Brasil é que, lá no começo, no, quando eu cheguei, a, a Heinz era Heinz um, não era nem a, um, entre os dez maiores países da companhia, o Brasil no mundo. E hoje a gente é um, uma das três maiores operações fora dos Estados Nossa. Unidos. Nossa. Não, o é, chegando com o prêmio é, de
0: melhor CEO enquanto quanto é, tempo? Né? Ah, é, 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 mas é o trabalho da equipe, né? Ah, tudo bem, sempre isso. Mas é só para também contar Não, tô, um pouco dessa, eu tô, Eu tô seis anos
2: de empresa, indo pro meu quarto ano como, como CEO do Brasil, uma transformação grande. O que sim foi durante esse meu tempo aqui foram as duas aquisições, né? Da Hemer e da BR Spice. você que
0: tocou as duas?
2: É, a, as duas foi... É, quando eu assumi... Tinha uma con a conversa que tava já tava em curso mas aí todo o processo desde do família era né, familiar ativa né, né E hoje são grandes amigos meus lá na Hemer por exemplo é, era uma família só é uma família só agora explica por que comprar um concorrente porque a gente precisava ganhar escala no Brasil né tá. então a, a, pensa que a Heinz até 2011 não existia no Brasil. Todo, tá. todo mundo que conhecia a Raiz até 2011, se for pensar, é outro dia, né? Outro sim dia. É, Só conhecia a Raiz impor, quem importava.
1: Então a Raiz, antes de tudo... Vendia em alguns mercados, tipo alguns Santa mercados Maria. Vendia alguns mercados Sim, eu lembro disso. importava, lembro né? Também. Mas que era um Club, milhão, né? é.
2: Aí a Raiz é, comprou a Quero em 2011, que é uma marca muito... É, grande no Brasil. Que é de milho, é basicamente. Eu milho só, consigo... Molho de é. isso aí mesmo. só consigo só consigo pensar em milho. molho de tomate. São tá. as duas carros-chefe. Uma empresa de Goiás, muito grande, de um cara fantástico que faleceu ano passado, chama Salvador Paulette. Mas mais público C, né? É, uma marca de valor. É. E aí, é, através da Quero, a Raiz começou a produzir o ketchup no Brasil, nessa fábrica.
1: Ah, então vocês usaram... E, começou,
2: o... e aí também usaram a distribuição da Quero pra isso. Aí, em 2013, o 3G tomou o controle da Heinz. Ah. E aí, em 2015, criou-se a Kraft Heinz. Na verdade, se for pensar a Kraft Heinz, mesmo como ela existe hoje, ela tem só nove anos de, de idade, né? É uma empresa nova, Novíssima. né? Novíssima. Sim, muito. E aí, em 2015... E, e, e isso foi 2015. Aí, em 2018, a gente construiu uma fábrica nova. Eu já estava já chegando na empresa. Lá em Goiás, dedicada para condimentos. ketchup, maionese, mostarda... É, o Food Service, que é o mini sachê, né? Que se encontra Sim. nas aborgerias e tal. É, e, e depois com a Hemer, a gente, a gente adquiriu mais uma fábrica em Blumenau. Mas, voltando à sua pergunta do porquê. Tá. Ah, então, a Quero nos ajudou muito na escala. Mas a gente ainda tinha muitas oportunidades de crescer no Brasil. Então, no sul do Brasil, era a única área onde Raiz não era líder. Quem era líder era a Hemer. Então, o consumidor do sul do Brasil era muito apaixonado pela Hemer. Porque uma Hemer é uma, é uma marca muito forte, que nunca investiu um real em marketing e que uh, preza pela qualidade acima de qualquer coisa no, nos alimentos, no mas portfólio. Mas olha que
1: louco, por exemplo eu, eu nem sabia que eu comprava Hammer, mas acho que é posicionamento de gôndola, o que que faz? Pode você... ser?
2: Qual produto que você... Que você o ketchup ah, tem ketchup. um light, não tem? Tem um zero tem, tem um zero, tem, que tem, eu compro esse, esse porque... <risos> Exatamente. <risos> Exatamente qualquer Exatamente. coisa que for
1: zero e eu acho que a mostarda com mel também. também eu compro tem, deles é ótimo, é ótimo. Mas assim, eu só me chamou a atenção a marca é diferente da Heinz, é, que é pela marca.
2: É, é. É uma, Por é uma... isso que eu acho que é posicionamento é. de Gonda é, né? é, é, a, a Heimer se posicionou é, há uns, uns dois anos antes como a grande, grande concorrência da Heinz, porque a Heinz é muito conhecida pela qualidade, né? Sim. E Heimer conseguiu achar um, um, uma... Um nível de qualidade muito bom, num preço Mas mais a acessível foi que dá. Né? Mostarda, mostarda que mais caro, e mais cara, a da conserva, pepino, azeitona, sempre foi referência. É. Não é barato, porque é muito bom. muito bom. E aí passou a jogar também maionese, mostarda e tal. Então, conversando com a família, a gente falou: pô, acho que é a hora da gente juntar forças aqui. A Kraft Heinz quer ter mais escala. Sim. É, e a família também concluiu uma história centenária, fantástica, que eles têm lá em Santa Catarina. Aí, com muita conversa, a família entendeu, achou que era um bom negócio para eles, e a gente evoluiu. Então, a gente, a gente nesse período, triplicou de tamanho. É, um terço é via o M&A Remer, que veio para ajudar muito a gente. E a vocês continuam
1: reais. sem investir em marketing deles? Aí, esse
2: ano, é o primeiro ano que a gente está investindo na marca Remer. A gente virou parceiro do Comitê Olímpico Brasileiro, onde foi anunciado lá no Pan-Americano do Chile. Então, a gente vai... É, apoiar o Brasil nas Olimpíadas Hammer. com o Remer, com a marca Remer, porque a gente tem o objetivo de fazer com que os consumidores do Rio para cima no mapa, que conheciam menos, conhecem menos a Remer, passam a conhecer a marca. Se você conhece a marca, experimenta o produto pela qualidade, putz, a gente tem tá muito otimismo de que a vai é ser. Mas é
1: diferente, eu que gosto muito, eu sinto muita uhum. diferença entre um ketchup é, e outro. É. O você que prefiro, não, é que, é, não sei eu... se eu posso dizer. Não, você pode é porque dizer. Porque é ah. de. É, ele me lembra mais o, a lanchonete, o hambúrguer, sabe?
2: Uhum. É,
1: e o outro tem alguma coisa diferente. É, eles eu não, sei dizer no teste. Concorrem.
2: Sério. Eles, não, <risos> eles, é, não, eles não concorrem, eles Eles não concorrem. Por isso também da aquisição. Nenhum produto da Raiz concorre com a Himmer. Eles jogam em, outra, em ah, outro joga. tier de preço ah, para tá. outro consumidor. Né, a gente chama de mainstream ali é onde está a Remer tá outras marcas é, europeias que fazem mais ou menos tem mais ou menos esse tiro de preço e a Heinz pela qualidade por tudo que é É difícil bater em qualidade na Heinz então a Heinz joga num num preço acima muito mais premium do que porque a gente não abre uma qualidade você vê ketchup Heinz tem seis ingredientes e só a gente até uma época ah, então colocou pode isso comer no rótulo. Tranquila. Tem um peso, não tem não conservante. É, é, quem planta sem tomate? Nada. De onde? A vem? gente planta. A gente tem o nosso faz... estado. Que é? Em Goiás. Goiás. A gente tem, todos os fazendeiros são parceiros nossos. A gente dá muitas vezes a semente, planta, acompanha. Em janeiro agora a gente está plantando. É uma
0: parceria que vocês têm que fazer. É uma, par... isso.
2: É uma cadeia muito legal. É. A gente brinca que é do campo, o nosso negócio é do campo para a mesa, porque claro. a gente de fato começa plantando em janeiro. Aí, entre julho e outubro a gente colhe. E, e depois de outubro para frente, a gente armazena e começa a usar esse tomate. É uma safra por ano? O tomate é uma safra por ano. O milho é uma safra a cada três meses. Sim, sim, sim Mas eu posso vou. só fazer um, um... parênteses claro. que, que eu lembrei?
1: É que meu filho, o que é autista, estava tá passando por um tratamento, né? de Ele tá com leucemia. Vai uhum. parecer uma história triste, uhum. mas não é. Uhum. É, mas está tudo bem já. Uhum. E ele teve uma das fases da quimio que o que não podia comer era Ketchup. Sério. Ele chorava de saudade. <risos> Mas
2: Porque agora tem... ele pode. Já né? voltou. Ah, a primeira
1: bom. coisa que ele falava, mamãe, o meu ketchup, era muito ácido, por causa do. Porque o remédio era super forte, né? Era a saudade do ketchup. Abstenção.
2: É. <risos> Abstenção. É,
1: Abstenção.
2: é. 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 legal. Eu, eu, a gente tem muito. Aí, aí, aí falando de Raiz, né? Raiz é uma marca.
1: Mas eu tinha peso. Tudo isso pra dizer é, que eu tinha um é. peso na consciência, um pouco. Sim. Daquela história, é. tipo, tomar refrigerante. É, o mas cat, você falando o ca, o isso é muito shooter, legal. Ele,
2: ele tem um negócio que é, é, a gente fala bastante. A gente nunca vai... Se você tá de dieta... você tá de dieta e só pode comer coisas sem açúcar e tal naturalmente, você não vai colocar um ketchup, até porque que você vai comer não vai Exato, demandar. Não vai combinar. Não vai combinar mas se você é como a grande maioria dos consumidores hoje no Brasil, que estão, não a grande maioria dos consumidores, mas das pessoas que têm é, procuram por produtos naturais. Naturais. Eu não quero conservante, eu não quero, eu quero comer produto natural. Que tem açúcar, mas é natural. Sim. O ketchup tá lá. Então nós temos seis ingredientes, o açúcar é um ingrediente. Porque a gente acredita que... É isso que falar. é o bom, né? E aí tem açúcar. É o docinho. Então, então é basicamente, tomate, açúcar, sal, vinagre é, e aroma natural. E é um produto 100% natural. Uma das coisas que a gente fez que foi... Oh, desculpa. Uma das <risos> coisas que a gente fez que foi parte do sucesso da, de Rai nos últimos anos foi, em uma época, a gente colocou a receita no rótulo. Não sei se vocês vão lembrar. Na gôndola, estava ah, é. lá os seis ingredientes. Que era uma forma... Da, como a gente... o desafio era... Pô, como é que a gente conta pro nosso consumidor, pro pessoal, que o nosso ketchup é natural? Não, vamos pôr... Um, e que você não precisa ter peso rotem. na consciência nenhuma, falou, né? De, de comer. Não,
1: comprar, vou falar,
0: né? Zarró, minha filha ama também. Ela põe tudo. Eu fico tesourando. Eu falo, mais é, ketchup, meu, é. achando que faz mal. Então, não
2: faz não, tão mal. De jeito nenhum. Ele é 100% natural. A gente tem é muito orgulho disso. Nossa, tu é. tá vendo?
0: Olha, Nossa, ó. É. eu tô numa dieta Pronto, perfeita. Pronto, agora tá feliz. É. É. Eu mas peraí, Zarró, a gente falou de um assunto que eu não posso deixar passar. Remer patrocinando Kobe como é que foi a ação? O que a gente vai fazer de legal lá?
2: Do que eu posso falar, é o que você pode falar. Não, tem, não tem muita coisa. Óbio, a gente Comitê tá... Olímpico Comitê Brasileiro, para quem não é sabe. Isso, é... nossa Olímpica. É. Eu tava... é. essa parte Eu estava contando essa, essa parte, ainda que eu voltei aqui. Porque a gente, o nosso desafio no primeiro ano com investindo na marca Remer, é fazer com que as pessoas, principalmente de, de São, do Rio para cima, conheçam a marca Remer, dado que de São Paulo para baixo a marca já é muito forte. Ela era do Sul sua marca, né? E, e a gente ficou pensando, pouco como é que a gente pode fazer isso da melhor forma, ter a campanha, ter uma campanha muito legal é, e já indo pro ar, do explorando muito a qualidade do produto e tal, mas faltava alguém para ajudar a gente a levar essa marca. E, pô, no ano das Olimpíadas, né? Sim. Com toda essa movimentação, é, a gente entendeu que essa poderia ser uma forma interessante. E eu acho que muito além só de investir na marca e usar a Olimpíada, as Olimpíadas para fazer o consumidor conhecer, é também de passar a mensagem de uma marca que está apoiando o esporte brasileiro. E uma marca 100% brasileira. Que não é o futebol brasileiro. Né? É uma futebol, marca 100% aí, brasileira está apoiando os esportes, isso. o esporte brasileiro, que não tem nada a ver com o futebol. Eu acho que faltam marcas que fa pra façam isso, isso hoje, certeza. por uma série de razões. É pouco o investimento. Então, eu, 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 eu acho que a gente aproveitou a oportunidade para a se posicionar dos dois lados. Ah, o o, Olimpí as Olimpíadas e o Comitê Olímpico Brasileiro, principalmente, vão ajudar a, a Remer, porque, porque a nossa parceria é com o Comitê Olímpico Brasileiro, Isso não é perguntar. com as Olimpíadas. E nem com esporte específico? N não, né? é com o Comitê Olímpico Brasileiro. Ah, então vai geral. Né? O time Brasil. Team Brasil. O time, Brasil. É o time Brasil. Então o time Brasil vai ajudar a gente a levar a marca Remer pelo Brasil e a gente também quer que ajudar a, os a marca todos. ajude os esportes uh, ou amadores ou profissionais os esportes no Brasil a se desenvolver então a gente tem algumas parcerias com atletas também é, vai ter bastante coisa no calendário ah, vi... ser... fiquem ligados fique que, ligado, que fique também ligado, não, é? não podemos contar eu tudo eu vi
1: que a Bia do tênis está patrocinada pela Balduco sim tá?
2: o Bia eu... tem, acho que tem Itaú também. Tem, personalidade. É, que eu nunca tinha é, visto. Parabéns, é, hein,
1: Balduco, é, é, que, eu, que a gente... É legal. Um abraço para o Máximo
2: Balduco, que é um cara incrível. E o Caco, que é, é. meu amigo
1: pessoal. Caco também é um cara
2: incrível. <risos> é, eu, eu, eu acho que, é, por mais marcas que, que façam Sim, isso eu, Sim, eu, eu né? me chamou muita é, atenção. É, porque a gente está
1: acostumado a ver banco, né? É, com certeza. E não esse a gente, segmento.
2: É, a gente, com certeza, você vai ver alguns atletas também né, com a Remer. aí. É no uniforme? Aí, na roupa é tem tem um, não na de competição como Bia... porque fora do mas a, eu É, eu, 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 eu vou falar é, não não eu vi no provavelmente na Olimpíada ela não vai poder estar é. tá, tá, mas em toda, em toda em grande parte da visibilidade desses atletas a gente vai estar tá, é, e a gente quer mostrar a para o Brasil mesmo e usar um momento que as famílias estão reunidas é, comendo se alimentando descontraídas, torcendo pro Brasil para ter nossa marca lá, junto com a família brasileira, de uma marca brasileira que a gente tem muito orgulho de, de dizer que nasceu lá em Blumenau e tal, então é, tô muito animado. Primeiro, não pode Henry falar Henry. um atleta,
0: Breaking News? Eu, exclusivo eu, pro Papo Atlético.
2: Eu, eu, eu acho que eu não posso falar, se alguém me mandar tá uma bom. mensagem aqui... Eu, não, pena
0: que não é ao vivo, é, você não tinha é, pode é, descobrir. É, é.
1: Mas me conta uma coisa, eu sou formada em Marketing, né? E... Faz tempo já, e eu acho que tudo que eu aprendi já não vale mais nada. E como é que vocês se posicionam hoje em dia? Por exemplo, eu sou uma... Confesso que eu adoro Big Brother.
2: Justo. Já vi muito <risos> também na vida.
1: Então, assim, tem marcas, agora tá rolando o Big Brother, uhum. né? Que eu nunca tinha ouvido falar, mas que daí, por causa do programa, fica na minha cabeça loucamente. Tem uma maquininha...
0: Obrigado, PicPay? PicPay. Não, não, saiu o PicPay. É uma do... É Zig, não sei
1: não. Pega, modo Stone. É Stone. 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 Eu nem sabia que existia. Stone, Bota pra girar Obrigado, no modo Stone. Obrigado, modo Stone. Eu já ouvi essa musiquinha. E fica o tempo inteiro na minha cocada. cabeça. Pega. Pega mais
0: escocada,
2: Zona.
1: Obrigado. E daí, como é que decide o que, que você vai fazer? Tem mídia social impacta no business de vocês? Influenciadora? Eu não consigo ver, mãe. É,
2: hoje em até dia Até que ponto você monta esse teu plano? Hoje em dia... É, te diria que isso talvez seja essa talvez seja a área que tem mais sofrido mudanças nos últimos anos, Sim. que é a forma de você se comunicar por duas razões, primeira porque a, as formas tradicionais ficaram muito 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 caras e a gente agora tem formas de se comunicar mais assertiva se você pegar qual é o seu público Sim. e de uma forma muito mais eficiente nem digo barata, mas eficiente do que as anteriores. Então, antigamente, qual era a forma de sucesso? Quero fazer uma marca explodir, eu ponho no comercial da novela das Oi da Globo. Sim. Estourava. O que, que mudou? A audiência da novela das 8 da Globo hoje é muito menor do que foi. E é muito caro você fazer isso e você vai dar uma bala de canhão para matar uma formiga. Se você não é uma empresa absurdamente Sim. grande, onde todos os consumidores estão na sua. Na sua alçada, tipo uma Nestlé, uma BRF no Brasil, talvez nem elas talvez, tenham, Itaú, talvez nem elas tenham tanto impacto mais. Mas dali para frente é muito mais você encontrar o seu target. O Big Brother é um fenômeno, ele é um fenômeno. É um publicitário, né? Um trabalho incrível da Globo mesmo. O maior faturamento da Globo. É, é, é Eu velho. acho que a única é que coisa que, é um que alguém fenômeno. vê ao vivo ainda, além de. Muita gente vê ao vivo. Muita gente vê ao vivo. Vê ao vivo não só vê ao vivo no Pipe. As video, provas, eu né? vejo o dia inteiro. É, aí, você, ó. por exemplo. Então, é, de fato, o Big Brother é, talvez seja a novela das oito do passado. Sim, é um lugar que você acho. consegue. Apesar é que tem muita gente que é, tem preconceito com o Big Brother, é inegável a potencial que isso tem de, de, de comunicação. E
1: uma outra questão que eu acho interessante hoje em dia, eu lá em casa tenho um de 19 anos, o de 16, que é, que é o autista, que tem outros uhum. tipos de interesse, mas tem minha sobrinha de 21. De 21 e 19, eles não acompanham, mas eles sabem tudo através Instagram. do Instagram, é, do TikTok. TikTok. É, então é. eles falam, mãe, que eles sabem que a é louca assiste, é. é verdade que fulano é de tal jeito? É entendeu? porque é. eles, mas eles sabem o nome de todos, então atinge a todo é, mundo.
2: todo mundo atinge. mas é, assim como a novela das oito no passado Sim. é um investimento muito grande. então você tem que ter porque o, o, tudo que envolve o Big Brother, né? não é só você estar tá lá, é você fazer a, a, a ação, fazer a prova, se preparar para o Sim. efeito que isso vai gerar. a gente já já algumas vezes é, namorou é, o Big Brother mas no fim a gente acabou indo para um caminho de tentar é, ter um relacionamento com o nosso consumidor mais é, frequente e próximo então no, e aí de novo não tem certo e é errado mas no nosso modelo de raiz, por exemplo eu tô todo dia falando com o meu consumidor de alguma forma porque eu estou fazendo algumas ações em mídia social ah, mas em, com influenciador com, influenciadora, como? Um ou com é, um anúncio ou, ou com aqui. artistas que a gente sabe por várias vários métodos de hoje em dia que esses caras estão o dia inteiro falando com o nosso público. Então, é, vou te dar um exemplo. A gente, o maior sucesso do lançamento nosso em raios últimos anos é o Ketchup é Piclis. Você já experimentou, você ai, já experimentou? Eu não suporto e, é,
1: Não, não, mas eu, eu também não sou fã. <risos> não, mas eu provei e falei, ai meu Deus, que tem eu alguma mim, coisa errada, vi. assim. <risos> e aí, esse. Mas porque eu achei que tinha o gosto do sanduíche do McDonald's quando eu esqueço de tirar o Picles. É, mas é, é, remete é, muito é, ao.
2: É. Então, esse, e esse foi um, um hum. lançamento que foi sempre feito do Brasil e ele foi feito com. A gente conversando com o nosso consumidor nas redes sociais.
0: E aí, bomba o ketchup de picles? Deve bombar,
2: porque pra quem gosta... bomba
0: mais que mostarda? Eu não vejo muita mostarda. Acho é que consumidor. os
2: mercados têm tamanhos muito diferentes, né? O ketchup é uma categoria muito maior que mostarda, né? O quê?
0: O dez vezes maior?
2: Não, acho que é umas três vezes maior. 3 vezes maior? Mas é Porque é você bem compra uma
1: mostarda para cada quatro ketchups, não é? Na minha casa sempre dura.
2: É, tem, tem muito heavy user por aí, né? Mas na média, o ah. ketchup vai muito mais que mostarda, né? E, o e, e maionese também, vai então. muito mais que ketchup. Ah, ah é? 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 Maionese é mais duas ketchup? vezes e meia Nossa, a... Nossa na isso minha é... casa não tá Isso assim. é público, né? Porque também tá da categoria. A categoria de, de, de maionese é duas vezes e meia a de, a de ketchup. Mas espera, você vende mais maionese? Muito duas mais. Duas vezes e meia não só eu né o mercado vende muito mais maionese pra mim não faz mas é sentido que eu vou, te... não, eu vou te vai fazer sentido que eu vou te contar é, pra... Em muitos pratos no é isso Brasil. Que eu ia falar, na maionese no final de semana Vai, maionese. É. Vai maionese. Tom, no já final do ano, é, a é. sazonalidade de maionese é gigante. Então tem muita maionese para o lanche, assim como o ketchup, mas tem muita maionese também para as receitas, por aí de maionese. O ketchup de... também vai
1: no estrogonofe. Mas
0: é muito menor a <risos> escala. Né? Você coloca é. muito menos, que... é. mas o... Nossa, vocês são líderes de mercado de maionese também? Não. A concorrência ainda está. Mas é
2: a que mais cresce nos últimos que mais anos. Mais cresce. É. A gente é líder em quase todas as coisas que a gente joga. É isso que eu imaginei. É ketchup, mostarda, morro de tomate, é, vegetais. A gente tem uma briga boa, mas quero é muito forte, né? E maionese, para mim, é o maior orgulho de todos, na verdade. Porque é onde a gente tá construindo uma história mais legal, assim. A gente, quando, quando a gente começou a jornada lá, é, a maionese Heinz tinha market share super baixo, né? E a maionese é, 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 é incrível. A diferença do ketchup já é grande. A maionese...
1: Tem a verde é também, uma, não tem? tem a,
2: agora tem a páprica e alho tostado, que são os dois sabores novos que a gente está tá lançando. Porque lá em casa eles gostam de provar é, essas diferenças. Ela é muito. É, é, a, gente, a, maio, a maionese é impressionante, o sabor, assim como ela é. Principalmente a, ela é, as lanchas, né? você pôr no lanche, são muito boas. E a gente vem ganhando muito espaço, os consumidores vêm adorando, pedindo novos sabores. A gente vai indo, a maionese quero. Também atende ao público muito bem. E agora a gente está lançando um monte de coisa legal em remer. Então a maionese remer é muito boa. É e aí premium. a maionese remer faz esse papel de ser eficiente nas receitas. Ah, tá. Né? O custo-benefício deve ser melhor. Exatamente, exatamente. Então, se você vai... Porque obviamente... você não
1: compra uma Heinz para pôr naquela então, maionese desse não, não, tamanho.
2: Não. não, e nem performa tão bem mesmo no prato. Se você ah, vai comer um você lanche... Compra, você compra, quero. Comer, é, ou quero uma remer agora... Que, que, que a gente tá, tá lançando em vários formatos tal. Você vê como então, eu entendo de cozinha. É, tá Nossa, você tá uma cozinheira
0: <risos> é, é. Outra diferença que eu acho em relação A concorrência, porque a maionese é deles a embalagem. é embalagem. É a embalagem, é o é jeitinho que você tchute o negócio aqui Não aquela lá que é. vai na colher é. Isso aqui é mil vezes melhor
2: é. E aí, assim, acho que a gente, a gente Na maionese é, o food, ainda Vamos comemorar muita coisa aí Porque o produto é muito bom consumiu cada vez gosta mais, quem prova não sai mais, né? E a remer e a tá, tá crescendo muito, tem um papel incrível nisso. E também não faz mal, mas, né? É isso você também que pode eu ia comer? perguntar agora. Porque no regime... Mas também é não light. Não, não. não, fazer mal não faz mal de jeito nenhum. É, a maionese, ela é... Eu vou, Natural né, só, também? É, vocês sabem que agora, desde outubro, tem uma... Tem uma lei que você tem uma... uma vai ter uma... Tarja preta, você já tem, mas não, não tem. Não sabia. Aí você não teria nunca. Tem <risos> ter uma tarja preta, uma uma, 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 uma tarja, que, que é da cor preta. Cor preta tarja preta é pesada, mas uma tarja preta, é. avisando que aquele alimento tem excesso de sódio, ou de açúcar, ou de óleo.
0: Hum. Ah, gordura saturada. Gordura agora tem saturada. Lá, gordura Exatamente. saturada. Exatamente, já Sim, tem, isso já sei. tem em vários países. É. O Brasil
2: começou agora. É, eu já vi. É, o único ketchup do mercado que não tem isso é eu o Reimer. Oh. Até isso. o Remer tem? Todos têm. Entendi. Só o raiz não tem. Ó. Oh. E maionese, não, aqui não tem, você tem que desconfiar. Porque ah. maionese é o contrário: não nada como, mais né? é do que óleo e ovo. E ovo. Então, é se você não tem óleo suficiente na maionese para ter sabor na maionese, você não tem uma maionese. Tem um produto que chamam de maionese. Porque tem muito produto. A legislação do Brasil em maionese, ela não é tão austera. Então, se você tem. 10% de óleo na, na sua formulação, você pode chamar de maionese. Em vários países, você não pode nem chamar de maionese. Você vai no México, por exemplo, é um produto de maionese. Tem um nome que eles usam lá, mas não é maionese. Aqui no Brasil, tudo vira maionese. Então, a grande maioria dos players de maionese no Brasil, não é o caso da Heimer nem da Heinz, usam menos óleo, trocam óleo, põem mais amido na formulação, chama ah. de maionese e beleza. É a ser maionese. mais barato, inclusive a é, é, é muito mais termos. barato fazer isso é. e, aí, e aí A Reins não, a Reins a gente tem orgulho De dizer que é a nossa melhor maionese do mercado E pra ser a melhor maionese do mercado não tem segredo Você tem que ter óleo e tem que ter ovo Aí o nosso ovo Na maionese Reins é, é 100% Ovos caipira, não tem essa preocupação Os ovos caipira, para quem não sabe é a, a, As galinhas são criadas Livres, não tem nenhum é, essa, nunca sou, essa é a diferença né? e é uma Grande diferença, porque as galinhas são criadas livres não tem não tem não não tão nenhuma gaiola Sei. alimentação totalmente natural é, tem tem empresas né, hoje certificadas para fazer tem isso tem um monte né e a gente a e a gente tem nada. esse claim lá que inclusive além desse claim do, do ovos caipira deu um outro claim claim para a gente que é do, do chama é, Certify Human, que é um certificado é um dos únicos alimentos que tem esse certificado que é um certificado que comprova que a origem toda da cadeia da nossa receita, ela tem uma preocupação enorme com o ISD, com, com a cadeia toda, com as galinhas, com tudo que a gente faz, a proveniência do óleo. Então, maionese, dado e que tem... Com óleo, e tem que maionese, ter conservante, claro. então, não Então, a que deve ser o que Oi? Tem conservante na maionese? Na maionese eu acho que tem, mas é porque tem não, que minha ter para preservar. Sempre é o... tem
1: aquele medo, né? É. Da maionese estragar. Estragar não é Não, ma... é, ma... não ma... excelente. Se é lenda mais ele, ele, ele,
2: ele não é, não. Não, a maionese, <risos> mãe pela formulação, ela eu no pitaco no RD aqui. Mas a maionese, pela formulação, ela não é nunca. Se você deixar ela, ela fora do no sol, no transporte. Ela, tem, ela, ela é Detenolada menos estável pela formulação sim, dela. Situação, então, cuidado que mesmo, né? Não é botulismo. É é versus coisa. o ketchup. Mas é muito raro ter esses casos. Muito, muito raro. Acho Sim, que antigamente é, é, tinha mais, era mais comum né? porque tinha, tinha, tinha assim, menos tecnologia, né? Mas...
0: Não é do tempo dos Zahrol, mas a, a Raquel de Vale Tudo foi fazer um uma, uma é. maionese estragou. É. Só que o. Vale, é. tudo, vale tudo
2: 89. É, eu lembro. É. Estragou a maionese da Raquel, Regina.
0: É. Duarte. É. E Todo mundo passou mal, Brava. Ela vendia na praia. É. Vendia é. na praia. É.
2: A Maria de Fátima, era na, né? na Praia. Eu lembro muito. Vendia na
0: praia, maionese Bem no mar, Mas não mesmo. foi alguém que sabotou. Não, alguém sabotou, foi a Maria é. de Fátima que sabotou a própria Filha, se não me engano. É, não foi a maionese. Glória Pires, que é você. Pires, <risos> na constelação não foi familiar. A é,
1: não foi a maionese, foi a sabotagem.
0: É, é. E, bom, gente, que, que devagar da <risos> boa. Eu ia te falar uma coisa,
2: tá? Papo a, eclético, eclético.
0: É, Aqui ah, é muito opa. eclético, a gente devaga mesmo. É, a gente tava falando de a diferença que tem, né, que a gente tava tá falando da diferença dos 20 anos pra cá. Uma das situações que eu vejo uma mudança muito significativa, na postura de CEO especificamente, é é que anos atrás, CEO tinha que se dedicar exclusivamente para a empresa full-time. E eu vejo você, baita de um paizão que eu vejo tá sempre com os filhos, faz questão de estar tá em casa. Hoje em dia está mais fácil administrar essa responsabilidade de CEO com a vida particular? Principalmente conciliar. de pai, conciliar?
2: Eu, eu acho que a palavra não é fácil, Dudu. Eu acho que a palavra é, assim como eu estava comentando agora, a, o mundo mudou e a jovem geração é, não aceita mais algumas coisas, eu acho que todo mundo agora tem um nível de exigência mais alto para poder realizar sua suas atividades é, eu no meu caso a minha agenda você sabe ela é bastante Opa. bastante difícil você
1: viaja muito desculpe viajo bem.
2: bastante viajo bastante é, já viajei até mais hoje eu viajo mas viajo bastante ainda mas é, eu coloquei algumas Algumas premissas na minha vida, né? E deixo isso claro por onde eu passo na empresa. Tal é que o meu ser pai para mim é o meu principal papel na vida. Boa, Zé Ró. E assim, às vezes, só aqui, tá falando isso para poder quem me conhece, sabe, é verdade. Eu, é verdade. absoluta. eu faço, eu faço, Técnico, porque eu sou professor, pro, é, um professor. É, porque para os meus, meus filhos, eu já falei isso algumas vezes para os meus. Filhos, é, se eu sou o CEO, ou se eu sou o motorista do caminhão, eu não, eu não tô nem aí. Eles querem a minha presença, o meu abraço, ir no jogo deles, ver o jogo do Palmeiras junto comigo, ver o jogo da, da Champions e viajar junto no fim de semana. para eles é isso que eles querem. Não, que Às vezes as pessoas confundem, né? Não, eu fiquei longe muitos anos porque eu construí, é, é o que eu te dei... Sempre foi esse no, é, fim, no fim, Sempre, né? No fim, o que, que valeu isso, né? Então eu, eu, eu tenho muito isso comigo. Então é, a, eu, eu tento colocar alguns guardrails na minha agenda para poder estar tá com eles o máximo que eu posso. Isso, eu tô zero, zero, <risos> é, zero hipocrisia aqui. Eu vou ficar um mês fora do Brasil então, agora. Sala, eu estou indo né? um mês fora. Vou fazer um curso fora do Brasil, depois tem uma reunião. Vou ficar um mês fora. Nunca fiquei tão longe, estou sofrendo para caramba, mas sim precisa
1: mas hoje em dia também meu marido viaja muito sempre viajou e eu acho que hoje em dia o sofrimento é menor
2: para tecnologia dizer, exatamente exato,
1: também tem exato. esse impacto quando eu morei, né? eu morei eu morei
2: na Alemanha em 2007 pela sadia e falar com os meus pais na época eu morava com os meus pais ainda era uma era uma vez por semana num Skype é, discado lembro. um negócio muito difícil Telefone já rolava mais, já não era mais tão caro, mas falar com a pessoa, fluir a conversa. Sim. Hoje no WhatsApp, no metrô você ligou, fala, né? Então realmente só ajuda. E quando eu viajo, eu coloco essa regrinha. Eu sempre falo com eles antes de dormir, né? Eu não ponho para dormir pessoalmente. Quando eu tô com eles, eu não abro mão de levar para escola e pôr para dormir. Levar para escola, para mim é religião. Assim, se eu tô no Brasil em São Paulo, eu levo. Porque é o meu momento com eles. Não, é, e sempre, com é eles, eu né? também então, acho. E, sempre
0: e, vamos... e os superiores entendem isso? Esse relacionamento ah, com o filho hoje em hoje, no se entende era, muito então mais. Então isso também entende, melhorou, né?
2: Hoje se entende muito mais. Não que todo mundo faça isso. ou tem uma, E eu super respeito. Cada um coloca o peso onde, onde acha que faz mais sentido. né? E não tem nenhum problema. Conheço, tenho amigos e pessoas que eu conheço que é, não pensam como eu e, eu e eu respeito. E tá tudo certo. Mas o mundo tá de um jeito que você não pode mais não aceitar você pode é cobrar então o que eu sempre falo me cobra no final de entregar me cobra no final de atender a expectativa mas deixa que deixa que eu me vire, né não, porque eu se toco. você me tirar isso eu é, também. você nem vai eu, eu não vai ficar balanceado eu mesmo, né, né? você aí na raiz então a empresa super é, parceira nisso sempre foi né as pessoas lá vocês aderiram ao tem. home
1: office agora depois da Não, pandemia a gente
2: tá é, dois dias é, home office três dias no escritório você escolhe os três dias que você vai e eu acho que o pessoal agora tá até no tá até no movimento de as pessoas estão tão querendo, querendo mais para o escritório é, isso querendo que mais vejo. se relacionar olhar, né mudou um pouco a dinâmica é, mas pós-pandemia, essa flexibilidade que a tecnologia também permite Sim. mudou muito. Então, a regra é 3 e é 2, a gente vai 2 e é 2, ninguém. É, é assim, de novo, o que eu tô dizendo. Se no final atender a expectativa, entregou, montou o time, desenvolveu pessoas, é, pô, vamos ser felizes. Estamos aqui para ser felizes, né? estamos aqui para sofrer, estamos aqui para ganhar dinheiro. Estamos aqui para ganhar dinheiro é uma das coisas que a gente está. Consequência tá aqui pra... é, no final, é, né? Exatamente. exatamente. É.
0: Show, Zarró. Bom, a gente tá falando bastante tempo, a gente tem um compromisso com ele. Que ele fique mais tempo com os filhos hoje antes de <risos> viajar amanhã. Então não queria te segurar muito mais, não, Zarróte, que a gente já falou bastante. Muito obrigado por você ter vindo. Abriu um espaço na sua agenda é dificílimo. Não, eu que agradeço. Puta é, um vida, é difícil, viu, Paty? Nós conseguimos uma Nossa, proeza aqui. Muito então, obrigado. Obrigado mesmo. Boa sorte na carreira. Boa sorte na sua, nos seus estudos, na sua viagem. Vamos Brasil, temos o ah, Olimpíada bom. esse ano, isso aí, vamos traremos Brasil, aqui é no papeclético com um atleta olímpico, surpresa, oh. tá em negociação. Não sou Algumas <risos> negociações ainda. andamento. Quem sabe é um atleta remer, quem
2: sabe é um atleta remer. Um dia trazer um atleta remer, né? já
0: fazer um anúncio aqui, é isso aí, primeira é isso mão, aí. vamos negociar essa nos bastidores. Pati agora é uma atleta, quer contar para as pessoas?
1: Ah, é o nosso próximo
0: entrevistado, Também teremos achei... entrevistado, que
1: vai vamos contar na essa mão, novidade. deixa, não conta, tá bom, que agora eu virei uma atleta, né?
0: E queria agradecer de novo, Fabinho, o pudim. Vejam aqui, ó, tá aqui de novo o QR Code pra vocês. Cliquem lá, e 10% de o desconto, do 10 desconto do cupom Papo Eclético. 10% de desconto do cupom Papo Eclético. Experimenta o pudim.
1: da cocada, o pudim não é à toa que chama pudim, é. né? Nossa, tem uns muito bons, o de doce de leite. Bom,
0: provem. <risos> e agora o episódio do Rova está disponível no YouTube, no Spotify, Canal Papo Eclético nas duas plataformas. Dentro do YouTube vocês vão ver na playlist CEOs. A gente vai ter uma playlist específica para os CEOs que vão vir aqui. Zahó, a gente avisou isso no final do ano passado. Zahó inaugurou a categoria. Obrigado. Que honra. Obrigado, <risos> vocês obrigado. Aí. Obrigado mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Obrigado por tudo. Sigam os canais. Sigam o Instagram. Sigam o TikTok. Tudo arroba Papo Eclético.
1: Obrigada. Valeu. Obrigado, Valeu. pessoal.